0: Paz e luz, irmãos, boa noite Seja onde você estiver, quando você estiver Como você estiver, que Deus te abençoe Nessa noite, você que está aqui Você que está nos acompanhando pela internet Nós estamos nessa nova série de mensagens Começando o ano E essa série de mensagens tem o título Para começar bem No dia... No dia 31, nós falamos como começar bem o ano novo, como começar bem o ano de 2022. Nessa mesma intenção, nesse mesmo sentido, a gente começa hoje, então, essa série de mensagens. Vamos orar antes de qualquer coisa? Abaixe sua cabeça, aí onde você estiver se você estiver me ouvindo depois nós estamos no domingo, dia 12 de janeiro mas se você estiver me ouvindo depois no ônibus, correndo fique ligado com o seu pensamento em Deus para a gente orar junto Senhor Deus, por tantas coisas que o Senhor fez suplicamos também tantas coisas, pedimos te agradecemos, ofertamos mas chegou a hora, Deus, mais importante quando é o Senhor que fala conosco então... Fala conosco, que as pessoas que estejam ouvindo aqui e na internet que elas sejam alcançadas, Deus, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, que as pessoas sejam alcançadas pela Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Enquanto você vai abrindo, essa série de mensagens, como eu falei no início, a gente cai num dia, num momento muito bom, porque a gente está iniciando o ano, começando o ano de 2022. É o momento em em que muitas pessoas fazem planos. E se na virada do ano a gente falou... de uma maneira muito genérica para você começar bem o ano, eu queria convidar você para que nesse mês de janeiro a gente explorasse de maneira é, assim detalhada esse tema para a gente começar bem. Então eu queria combinar com você uma coisa: não faça planos. Ainda não faça planos para ano de 2022. Tem os desejos do seu coração, obviamente. Mas antes de traçar metas e de começar a colocar em prática, se você quer fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus ou quer é, buscar um direcionamento da voz de Deus, não faça planos ainda, não feche os seus planos em janeiro. Caminhe com a gente durante esse mês de janeiro. Você tem dia 2... Dia 9, olha, dia 16, dia 23 e dia 30 de janeiro, você tem cinco domingos. Qual é o seu plano para 2022? Fazer uma nova faculdade? Qual é o seu plano? Construir? Qual é o seu plano? Dizer sim a um chamado? Talvez o seu plano, uma resolução seja: eu preciso ficar mais perto, mais próximo, mais firme de uma igreja. Vou orar por alguém. Não sei quais são os seus planos, quais são as intenções que você tem para 2022, mas antes de você escrevê-las num papel, ou, sei lá, anotar no seu caderno secreto, antes de você fazer isso, caminhe com a gente nesses cinco domingos. Cada domingo a gente vai abordar o mesmo tema de posições diferentes, para começar bem. Pela fé, eu tenho certeza que se você fizer isso, se a gente fizer isso junto, quando a gente chegar no final do ano, desse ano, nós colheremos frutos dos planos que fizemos, porque começamos bem. A gente pode combinar isso? A nossa igreja, você que está assistindo depois ou agora, não faça... Vá, vá colhendo as vontades que você tem, os desejos Vá refletindo esses dias Você que gosta de caminhar, gosta de correr, eu gosto muito Sabe, começa a pensar realmente Tudo que você vai ouvir aqui, pensa nisso E os desejos do seu coração também Mas não bate o martelo ainda Feche os seus planos quando acabar o mês de janeiro Quando a gente terminasse essa série de mensagens Pessoal, se fosse para eu responder Numa única e simples frase O que que a gente precisa para começar bem? Sem recorrer aos jargões e aos clichês Fazer a vontade de Deus Fazer aquilo que Deus manda que eu faça que isso é é óbvio, eu diria uma outra frase, se eu pudesse responder essa pergunta, sintetizá-la numa única sentença, eu diria o seguinte, para começar bem, comece com a glória de Deus, vou repetir, para começar bem, comece com, Com a glória de Deus Nossa, que frase estranha, não é? Você deve estar ouvindo aí, vocês que estão aqui na igreja Vocês que estão ouvindo a gente aí pelo Spotify Pelo YouTube, não sei quando Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? O fim principal do homem O objetivo para que o homem foi criado É dar glória a Deus, é glorificar a Deus Quando a gente estuda para a gente, as bases da nossa fé, nós vamos ler vários textos, e você vai aprender isso, que o homem, ele foi criado para dar glória a Deus. Isso já é uma virada e tanta, no nosso entendimento, porque nós não fomos criados, para dar glórias a nós mesmos. Nós não fomos criados para atingirmos o pico da felicidade nesse tempo. Não é, não é assim revelador isso dizer para você que você não foi criado para este tempo apenas dizer que você não foi criado para esse parênteses para esse momento de vida que é o que você vive nessa hora, vive nesse nesse dia. Então não faz sentido a gente começar falando dos planos para 2022, diminuindo eles para o ano de 2022, para um tempo de uma vida Nós estamos apontados para a eternidade, já parou para pensar nisso? Eu e você fomos disparados, como uma bala disparada por uma arma, por uma arma, para a eternidade. Todo homem é eterno no que diz respeito ao seu espírito, o seu corpo não é eterno. Sua alma, suas emoções, sentimentos e pensamentos não são eternos, mas o Espírito é eterno. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 12, a gente lê o seguinte, o apóstolo Paulo está falando um monte de coisas que já estudamos aqui na nossa classe domingo de manhã, e aí um trechinho do versículo 12, ele diz assim, olha, a fim de que nós, o que, os que primeiro esperamos em Cristo, ou seja... Aqueles que esperam em Cristo, você pode entender aqui os judeus e os gentios, todas essas pessoas sejamos para o louvor da sua glória. Ele está falando sobre a obra de Jesus Redentor. Ele está falando sobre aqueles que nasceram de novo. Aqueles que estavam mortos e foram chamados para a vida. Para a glória de Deus. Isaías 43, versículo 7 O próprio Deus é falado todo, O próprio Deus fala que Todo aquele que é chamado pelo meu nome A quem criei para minha glória A quem formei e fiz Por isso que eu acho que a gente começa com a glória de Deus Ou seja Quaisquer que sejam os planos que a gente fizer para 2022 a gente precisa fazer esses planos para a glória de Deus agora a gente vai ler 1 Coríntios, agora a gente entra no texto de 1 Coríntios capítulo 1 perdão, capítulo 10 versículo 31 o apóstolo Paulo diz o seguinte assim quer vocês comam bebam Ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Veja só a declaração do apóstolo Paulo, assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe pessoal, o contexto do capítulo 10 aqui, de 1 Coríntios, é o apóstolo Paulo está falando sobre alguns costumes e alguma força e algum conceito e conteúdo, alguns conceitos e conteúdos que as pessoas colocavam nas coisas. Alguns atos judaicos, algumas tradições, algumas coisas, coisas desse tipo. O apóstolo Paulo está falando, olha o que importa é que você faça a coisa para a glória de Deus, é claro que se você quer glorificar a Deus, você não fará nada que vai entristecer a Deus, você não fará nada contrário à palavra de Deus, é brilhante a conclusão do apóstolo Paulo, nessa discussão do posso, não posso, pode, não pode, pode isso, pode aquilo, ele diz isso, olha o que é que vocês comam, bebam, qualquer coisa que vocês fizerem, façam para a glória de Deus, se não glorifica a Deus, não façam, é uma outra maneira de entender essa frase, então se eu reduzir, talvez, nosso primeiro passo, para a gente começar bem, é começando com a glória de Deus, como que a gente faz isso? Eu tenho três, três respostas ou três aplicações para a gente hoje eu tenho três aplicações para a gente entender como é que a gente começa com a glória de Deus a primeira aplicação que eu faço é a seguinte eu começo entendendo entendendo que a santidade é o caminho de Deus para mim... seja qual for o plano que eu tomar... seja quais forem as decisões que eu tomar... seja quais forem os planos que eu eu vá seguir em 2022... a santidade é o caminho de Deus para mim... e quando eu falo em santidade... você logo pensa em pecado... quando eu falo em santidade... Muitas pessoas pensam, primeira coisa, em pecados E aqueles pecados imorais Muito além disso, nós estamos falando de coisas para além dessas Veja bem o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 10, 31 Olha, veja, quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa Sabe, uma das coisas da santidade que nós precisamos entender é que não há distinção entre profano e entre sagrado, meu irmão, para o cristão, não existe sagrado e profano para o cristão, para o cristão é tudo que ele faz é sagrado porque é para Deus, Então assim, quando a gente divide a nossa vida e as coisas entre Agora eu estou fazendo coisas profanas, isso pode Aí agora vale a lei profana Agora eu faço coisas sagradas e vale a lei da da santidade Isso está errado A santidade em primeiro lugar quer dizer que não existe mais Sacro e profano Só tem coisas santas Talvez você precise ampliar um pouco o seu conceito de santidade, porque uma amizade pode ser santa, mas pode também não ser. As relações do seu trabalho podem ser santificadas, como também podem não ser. Olha aonde está a mudança. O cristão vive para Deus e faz tudo para Deus por isso que são coisas santificadas para Deus, porque a vida dele é agora para Deus, veja, o foco não é o ato, o valor não está na coisa, o valor não está no sacrifício, mas no coração, Essa é a grande mudança de chave entre o Velho e o Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, o Cordeirinho precisava ser sem mancha, sem mácula. Existia um valor no Cordeirinho, que era sacrificado pelo pecado do povo, uma vez por ano, onde o sumo sacerdote oferecia o holocausto em perdão dos pecados do povo. Então se não fosse daquela maneira o ato Deus não aceitava Mas Jesus é o Cordeiro perfeito O sacrifício único E através dele, conforme lemos em Hebreus Nós temos livre acesso Ou seja As coisas que fazemos Fazemos porque já somos transformados por Deus Porque já queremos agradar a Deus Não fazemos o que fazemos para que que a gente consiga receber de Deus alguma coisa Porque nós já recebemos, fazemos o que fazemos para Deus De maneira santa para você começar bem o um ano, você precisa começar fazendo as coisas para a glória de Deus E o primeiro passo é entender que a santidade é o caminho de Deus para você Os seus planos tem que ser planos santos E veja meu querido, eu não estou falando de igreja, de você ficar preso à igreja Você tem que fazer coisas para a igreja, você tem que estar na igreja sete dias da semana, não tem nada disso como é que você lida com os seus filhos? Como é que você lida com, lida com seus pais, com seus colegas de trabalho, que te fazem mal? É aí que você vê a santidade. E veja, também a santidade não é acertar sempre. Mas é de novo, é o coração. O coração. que interessante aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 o apóstolo Paulo diz o seguinte ó vocês demonstram que são uma carta de Cristo resultado do nosso ministério escrita, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo é, agora ele vem e fala assim ó não em tábuas de pedra mas em tábuas de corações humanos aliás Cartas vivas é o tema do nosso segundo mês A nossa segunda série de mensagens Lá em fevereiro E o apóstolo Paulo está mudando aqui Aquilo que está escrito, se não me falho Se não me falha a memória, lá em Ezequiel Quando Deus fala, eu vou transformar o coração desse povo Num coração de pedra, num num coração de carne Porque a intenção Agora você precisa entender que esse já é o caminho traçado por Deus, já foi traçado por Deus, veja bem Efésios 2.10, Efésios 2.10, que já estudamos aqui muito também, pois somos obra-prima, é o tema do nosso CD, né? poesia e poeta, pois somos poieses, obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, veja, afim, de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Meu querido, é o caminho traçado. A ideia aqui é que a rua esburacada da impossibilidade da santidade foi pavimentada com asfalto lisinho, bom de caminhar por Jesus Cristo. E você e eu podemos... Caminhar nesse caminho, porque ele foi pavimentado na obra redentora de Jesus Cristo na cruz, já traçado por Deus, antes de que tudo houvesse, para que eu e você por ele passássemos. Você entende isso? O caminho da santidade não é um caminho da dificuldade extrema, porque Jesus pavimentou esse caminho. Na verdade, ele era impossível. Ele era o caminho impossível. Jesus fez o impossível, para que fosse possível você hoje andar em santidade. Nós poderíamos falar muito mais sobre a santidade, porque é realmente uma questão de juízo de valor. Mas o que eu quero que você entenda, é que nos seus planos, você precisa entender que não há distinção entre sacro e profano, é tudo para Deus, e você não pode colocar valor no ato como se você estivesse trocando figurinhas com Deus, eu dou, Deus me dá, Deus já te deu, e você retribui essa vida 100% em santidade, numa busca de santidade, porque Deus já te deu, E você entende que esse é o caminho traçado já por Deus e pavimentado pelo que Jesus fez. Você pisa nas pegadas de Jesus se você quiser entender dessa maneira. Para que você seja santo, porque é, é o Espírito quem te fortalece. Se os seus planos vão contra, você não está começando com a glória de Deus. Segundo... Você precisa colocar, nós lemos lá em Efésios 1,12, como nós lemos em Isaías 43,7, nós vamos revelar a glória de Deus, é necessário entender que tudo que nós temos e tudo que nós somos, precisa estar à disposição de Deus. muito provavelmente nós retomaremos esse tópico aqui na nossa série de mensagens porque é a coisa mais difícil que existe porque isso tem a ver com Jesus Senhor e não com Jesus Salvador porque Jesus nos salvou sim mas a referência a Jesus é muito muito mais vezes como o Senhor do que como Salvador É claro que Ele não deixa de ser Salvador, não é isso Mas é que aquele que nos salvou tem que ser o Senhor das nossas vidas E aqui começa o problema da caminhada As pessoas não querem deixar que Deus seja o Senhor Quando eu digo que você deve dedicar a Deus Deixar à disposição dEle eu digo que você deve deixar as coisas na mesa. Como se você chegasse numa conversa franca com um amigo ou com uma pessoa e dissesse, olha, quero comprar aquilo ali, tudo que eu tenho é isso. Só que com Deus você não está comprando nada. Você já foi comprado por Ele. Você está dizendo, Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Para que você realize Deus, você Deus Realize através de mim Isso tem a ver com você deixar Que Jesus seja o Senhor Da sua vida Eu falei Tudo que sou E tudo que tenho Apesar de ser impossível Separar essas coisas Porque o que eu sou é um pouco Do que eu tenho E as coisas que eu tenho é também um pouco daquilo que eu sou. Eu gostaria de olhar separadamente. Quando eu digo tudo o que eu sou, eu estou olhando para aquilo que nos constitui. Na nossa subjetividade. Eu não sou diferente da Thalita, que é diferente da minha mãe, que é diferente do pastor Renato, que é diferente... Da Rivana é diferente das pessoas que estão assistindo, porque as nossas células apenas são diferentes, o nosso código lá no nosso DNA é diferente. Não é só isso, nós somos diferentes porque existe uma série de qualidades que tornam a minha subjetividade diferente dela, diferente de cada um.
1: Então, quando eu digo com
0: tudo que eu sou, eu estou dizendo com todas as minhas diretrizes, as minhas crenças, as, os meus sentimentos, as minhas emoções, os medos, os anseios, a coragem, subjetividades. Veja o que Paulo diz em Gálatas 2,20: Fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, presta atenção, quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está querendo dizer, que olha, a vida física do corpo, é regida por uma vida espiritual, é tão profundo Gálatas 2.20, que o apóstolo Paulo está dizendo: "Eu estou preso nesse corpo". Mas as coisas espirituais é que me dominam, não são as coisas físicas. É incrível esse versículo de Gálatas. E a dificuldade, mais uma vez, é a gente entregar sentimentos, emoções, diretrizes, crenças. Porque quando a gente entrega, certamente Deus vai arrumar, Deus vai consertar, Deus vai redirecionar, redimensionar objetivos, valores, sentimentos, sensações. Agora isso é um processo. Não tem como você começar o ano de 2022 pensando na glória de Deus se você não quer se entregar para Deus não é assim que funciona mas eu disse também com tudo que eu tenho e com tudo que eu tenho eu quero dizer das coisas físicas do meu corpo e dos meus bens meu dinheiro entregar para Deus isso e nós precisamos falar sobre isso na igreja veja bem vocês foram comprados por alto preço palavras do apóstolo Paulo Portanto, veja bem meus irmãos Portanto, 1 Coríntios 6,20 Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês Se nós falamos aqui de uma questão espiritual e subjetiva até Agora a gente também está falando da parte física Ou seja, o nosso corpo deve glorificar a Deus Então quando a gente faz um plano para 2022 de tratar bem o corpo, nós estamos glorificando a Deus, quando nós fazemos os planos para 2022 e que nesse, nesse plano existe preservação do corpo e da santidade no corpo, isso está glorificando a Deus mas lá em Lucas capítulo 14, 33, Jesus diz, olha, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui, e é literal abrir mão de tudo que possui, não dá para você começar 2022 achando que você vai fazer 100 mil em uma semana, Não dá para você começar o 2022, se você é cristão, acreditando que você vai fazer 100 mil numa semana, numa jogada financeira. Porque isso mostra que você está preocupado com o que você tem, acima do que o propósito maior da sua vida, que eu falei no início que é glorificar a Deus. Você precisa começar 2022 dizendo, Deus, o que eu ganhar, 100% do que eu ganhar é seu. Deus requer 10% para que você invista na igreja. E a gente pode debater sobre isso um dia, sobre os dízimos e ofertas. E as ofertas, a gente lê 1 Coríntios 9 a gente volta lá no Velho Testamento em Gênesis, a gente vê a abordagem do Novo Testamento a respeito dos dízimos e das ofertas, mas o mais importante, quando a gente fala de ofertório, de dízimos e ofertas, não é que você tem que dar dez, você tem que dar cem, porque se você usa, se você ganha mil reais, e se você dá 100 na igreja, e 50 reais, você usa... Para coisas que não glorificam a Deus, você não deu tudo que tem, tudo que você tem, seu carro, sua casa, seus bens, para glorificar a Deus. Esse é um grande desafio, e eu tenho certeza que isso vai redefinir, remodelar muitos planos de muita gente para 2022 porque não não, não deveria ser o seu objetivo enriquecer em 2022 simplesmente por enriquecer não vejo a Bíblia nos levando a esse ponto nem a esse lugar mas tudo que eu tenho eu coloco à disposição de Deus Tudo. tudo tudo Deus não vai deixar ninguém passar falta de nada Deus não vai dar... não vai deixar ninguém passar necessidade. Porque você sabe que Ele cuida dos seus filhos. Mas o desafio é para você... entregar tudo. Como Jesus diz lá... registrado em Lucas. Abrir mão... de tudo. Terceiro e último ponto. Pra gente revelar a glória de Deus dos nossos planos e começar com a glória de Deus, a gente precisa fazer do próximo parte importante dos meus planos ou dos nossos planos, a gente precisa fazer do próximo parte importante dos nossos planos, 2 Coríntios 4,15, tudo isso é para o bem de vocês para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Sabe pessoal, nós estamos num ano onde o tema desta igreja, 22 é, um mais um somos nós, é o tema desse ano para essa igreja, você somar com alguém e ser nós, você chamar mais um e sermos nós sermos igreja de novo, não é bater o ponto não é vir aqui bater os pontos aos domingos é ser igreja agora veja que o apóstolo Paulo fala isso tudo que ele disse aqui no no contexto de que as dificuldades que alcançaram e alcançavam o ministério dele ele diz, nós somos levados de todos os lados mas nós não não desfalecemos é como se ele estivesse dizendo assim todas as dificuldades que a gente está vivendo Paulo dizendo todas as dificuldades que o meu ministério revela, isso tudo é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando o número número maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus agora é interessante a gente pensar nisso por que, que o apóstolo Paulo não diz, olha a, por, a minha vida vai é, é, tão, é, tão, é tão bacana é tão boa de se ver e é por isso que as pessoas são atingidas por que, que ele usa a imagem de um, do sofrimento dentre as razões que Paulo usa é porque o plano nunca muda o maior plano nunca mudou nunca mudará e o maior plano é ser família de Deus o maior plano meu irmão, é isso aqui, Mateus 18 perdão, Mateus 28, 19 e 20 portanto vão todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei com vocês até o fim dos tempos o plano nunca muda. O plano é ser família de Deus. Agora, na, no contexto de Paulo, o fato dele ser quem ele era, viver as coisas que ele viveu e continuar pregando da maneira que ele pregava, isso era, isso fazia bem para as pessoas que o ouviam. Você entende? A vida do apóstolo Paulo e o ministério do apóstolo Paulo, veja, a vida dele, não é o simples fato dele ser pregador apenas, a vida do apóstolo Paulo, a trajetória, você tem uma trajetória, eu tenho, você não precisa estar com o microfone na mão pregando nas igrejas, mas você tem uma trajetória, seja ela linda aos olhos humanos, seja ela talvez um pouco difícil aos olhos humanos... Ela precisa revelar o um plano que nunca mudou Que é ser a família de Deus Meu irmão, se no seu plano para 2022 só tem você E o seu próprio umbigo Então você não entendeu ainda o que, que é ser parte da família de Deus Para que mais pessoas sejam família de Deus aqui Mas ainda em segundo lugar, nesse último ponto, o apóstolo Paulo revela uma preciosidade. Fazer discípulos dessa maneira com que nós vemos o apóstolo Paulo falar, revela a bondade de Deus. Porque as pessoas olhavam para a trajetória do apóstolo Paulo e podiam ver a mão de Deus, veja... Quando as pessoas olham para a sua vida Olham para a minha vida E veem a mão de Deus As pessoas retornam gratidão para Deus E na gratidão, meu irmão Há louvor e glória a Deus Porque a gratidão é uma expressão genuína de louvor E de glória a Deus Nós falaremos sobre a gratidão Nesses domingos Lá em Coríntios 2, Coríntios 4, 15. Tudo isso é para o bem de vocês, a minha trajetória é para o bem de vocês, a trajetória da minha vida é para o bem, porque está revelando a bondade de Deus, está revelando Deus para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que ao olharem para a minha trajetória, transbordem ações de graças, gratidão, para a glória de Deus você compreende isso? as pessoas vão glorificar a Deus através da sua vida é esse o resumo é as pessoas olharem para a sua vida e dizerem glória a Deus pelo que Deus faz na vida dessa pessoa você percebe como é importante colocar o próximo nos planos? será que os planos que você tem Feito, ou os que estão germinando no seu coração farão com que o próximo veja a bondade de Deus sobre a sua vida? Repetindo, meu irmão, eu preciso entender que a santidade é o caminho de Deus para mim. Preciso colocar à disposição tudo que eu tenho, tudo que sou, e preciso fazer do próximo parte importante dos meus planos, assim a gente começa com a glória de Deus, eu vou orar e a gente vai finalizar o culto, a nossa transmissão nesse momento, que passaremos depois para a ceia, mas eu quero fazer uma oração com você nessa hora, queria que você fechasse seus olhos e, e a gente orasse junto por essa jornada que nós estamos começando hoje, eu tenho certeza que Deus pode mudar nossas vidas agora em janeiro, já pensou se a gente tiver planos que deem realmente glória a Deus, o que que a gente vai alcançar em 2022? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua palavra, por aquilo que o Senhor disse, pelo aquilo que o Senhor fez, é, que está registrado aqui na Bíblia, sobretudo Deus, por nos alcançar com a tua graça salvadora, mas Deus eu queria pedir que essa palavra ela produza frutos, obrigado Deus, porque nós não precisamos de fogos, de luzes, de coisas, o que nós precisamos o Senhor já deu, que é a tua palavra, agora a gente precisa também Deus, que o Senhor nos ajude a viver dessa maneira,
1: eu quero te pedir, ó Deus,
0: que o Senhor faça surgir planos no meu coração e no coração desta igreja, dos membros desta igreja daqueles que me ouvem. Planos que apontem que esse objetivo maior de vida que nós temos, que é glorificar o teu nome, ele seja revelado nos mínimos planos. Em cada plano que nós fizemos, Pai, nesse mês, eu peço que isso seja real por isso Senhor eu te peço nos ajuda Deus a definirmos definirmos os planos de acordo com a tua vontade nos ajuda Deus a definirmos os planos de acordo com a tua palavra por favor, não nos deixa tomar posições, planos atitudes em desacordo com a tua palavra mas que esses 30 dias que vêm pela frente sejam dias de profundas mudanças de avaliações, de tomadas de posições, de planejamentos, Pai, de acordo com a Tua Palavra. Abençoa, Deus, a cada um dos meus irmãos. Dê a eles, Pai, os que me ouvem, uma semana de acordo com a Tua mão poderosa, que a misericórdia do Senhor está nos alcançando, a bondade também, e que estas coisas sejam visíveis nessa semana, na vida dos meus irmãos que os motivos para agradecer, que as marcas da misericórdia, que as marcas da bondade sejam assim visíveis nas vidas dos meus irmãos, nesta semana Pai, no nome de Jesus, nos dá uma semana de descanso também, de busca, de intensidade na sua presença, no nome de Jesus, essa é a minha oração, amém.